1: Es ist der Beginn der Fastenzeit, heute ist Aschermittwoch. Wir schauen auf das Tagesevangelium in dieser Woche mit Stefan Nival, Bundesvorstand bei der katholischen Friedensorganisation Pax Christi. Sie haben ja gestern schon erzählt, dass Sie gern mal verreisen möchten, zum Beispiel mit den Pax Christi-Anhängern nach Hiroshima in, in Japan. Das ist ja ein beeindruckender Ort, dort wurde ja eine Atombombe abgeworfen. Sie waren auch schon mal an einem ganz anderen besonderen Ort des Leids, und zwar in einem Flüchtlingslager auf Lesbos. Welche Eindrücke haben Sie von dort?
2: Ich war 2019 auf Lesbos und habe das Flüchtlingslager Moria besucht und muss sagen, ich war schockiert, dass mitten in Europa, mitten in der EU Menschen ja unter diesen Bedingungen leben müssen. Das Lager war mit 13.000 Menschen völlig überfüllt. Katastrophale hygienische Bedingungen haben geherrscht. Ähm, Ja, die Menschen waren schlecht versorgt und mussten oft Monate oder Jahre dort ausharren. Und ähm, ja, ich habe in Gesprächen mit den Menschen im Lager, aber auch mit Hilfsorganisationen einfach ja festgestellt, dass das Leid dort politisch gewollt ist. Und so sind für mich diese Lager an den EU-Außengrenzen, wie es sie auch an anderen Orten gibt, ja zu Orten des Unrechts geworden. Also das ähm, habe ich mitgenommen von dort und bin dann auch zurückgekommen und war motiviert auch zu sagen, das muss sich ändern. Wir haben dann... 2020 die Kampagne Kein Weihnachten in Moria mit Pax Christi initiiert und uns für die Schließung der Lager und die Aufnahme der Geflüchteten eingesetzt und machen aktuell eine Ausstellung, die sich mit der Situation an den EU-Außengrenzen beschäftigt. Sie nennt sich Grenzerfahrungen und die zeigt, wie die EU an den Außengrenzen gegen Schutzsuchende, die vor Krieg und Gewalt fliehen, aufrüstet. Und ja, so setze ich mich jetzt eben vor allem für eine menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik ein, ja, dass ich das Leid der Menschen ja, dass das aufhört und äh, wir tatsächlich eine menschenrechtsbasierte Asyl- und Migrationspolitik bekommen.
1: Ja, die Vereinten Nationen haben jetzt gesagt, äh, dass sie mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen, wo ja Russland einen Angriffs, äh, Angriffskrieg gestartet hat. Was denken Sie jetzt darüber?
2: Ja, also es ist unsere Verpflichtung, die Menschen, die vor dem Krieg fliehen, aufzunehmen. Und die EU und die Mitgliedstaaten und ihre Mitgliedstaaten haben sich ja auch bereits ganz klar dafür ausgesprochen, die Aufnahme möglichst schnell und unbürokratisch zu ermöglichen. Und das ist auch gut so und notwendig. Ähm, ja, bei dem, was ich gerade geschildert habe, ist das für mich, klingt das aber auch wie so eine 180-Grad-Wendung zur bisherigen Realität an den EU-Außengrenzen. Ähm, also wir haben noch im, im November darüber berichtet, dass Grenzanlagen an der polnischen Grenze gebaut werden ähm, gegen äh, Flüchtlinge und Flüchtlinge. Ähm, Ja, so ist das jetzt erstmal eine gute Nachricht, dass da sich bereit erklärt wird, die Menschen aufzunehmen und solidarisch zu sein mit den Menschen, ja, uns ihnen Schutz zu gewähren, den sie hier suchen.
1: Hören wir jetzt mal die Stelle in der Bibel für heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 und 16 bis 18. Dummradio,
0: das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten.« Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest... Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt Und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: zum Beginn der Fastenzeit heute, ein Text über das Beten und Fasten im privaten Raum. Im Text da fällt mir auf, das Zitat, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Das ist ja eigentlich so ein Sprichwort, heißt eigentlich was Negatives. Aber Jesus sieht das in einem bestimmten Zusammenhang positiv. Wie ist das hier gemeint?
2: Ja, es scheint so ein bisschen die Woche der Gleichnisse und Sprichworte zu sein. Ähm, Tatsächlich klingt die Bibelstelle ganz anders als das Sprichwort aus unserem Alltagsgebrauch. Während wir bei dem Sprichwort da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut, also ja, an sowas wie Chaos denken, beispielsweise einer Firmaorganisation, wir wissen vielleicht nicht, wer ein Ansprechpartner ist. Ja, so findet sich im heutigen Evangelium eher eine Aufforderung. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Ja, will Jesus hier Verwirrung stiften oder Chaos verursachen mit dieser Aufforderung? Ich denke, tatsächlich verbirgt sich hinter dieser Aufforderung eine ganz zentrale Botschaft des Evangeliums. Jesus will die Jünger nicht nur an die drei Werke der Frömmigkeit, Almosen geben, beten und Fasten erinnern, sondern er fordert sie auf, sich der Gründe für das Handeln bewusst zu machen, die Haltung, die damit verbunden ist. Es handelt sich um Werke der Gerechtigkeit, so heißt es zu Beginn der Textstelle. Diese Werke tut man nicht um das eigene, um sich selbst Willen. Deswegen muss die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Ich gebe die Almosen aus Überzeugung, weil es richtig und gerecht ist. Und dabei erwarte ich aber keine Gegenleistung oder Lohn. Der Almosen ist keine gute Tat, die belohnt wird, sondern eine Handlung aus Liebe zu den Menschen, zum Nächsten. Und wenn ich meiner Nächsten etwas Gutes tue, dann tut meine Nächste vielleicht auch mir etwas Gutes, wenn ich es brauche. Ja, und so öffnet sich vielleicht auch das Himmelreich. Und so finde ich, lässt das Sprichwort, wenn wir das so betrachten, eine ganz neue positive Weise, ja, es in diesen Tag gehen. Ich finde es eine tolle Aufforderung, mit der sich auch gut in die Fastenzeit starten lässt. Nimm dich selbst zurück, hinterfrage deine Haltungen, handle gut und gerecht.
1: Jetzt geht es aber dabei auch in dem Text um das Beten im stillen Kämmerlein. Dabei ist ja eigentlich Kirche und Liturgie immer öffentlich. Wie passt das mit Jesus Aufforderung, allein zu beten zusammen?
2: Ja, ich denke, da fallen mir so zwei Aspekte ein. Einmal, ja, dass wir natürlich in Gemeinschaft zusammenkommen und beten und das ist, glaube ich, auch in Ordnung, dass man das auch in Gemeinschaft tut. Aber letzten Endes geht es um die Haltung, mit der wir beten. Und das sollte vielleicht eher die sein, wir, als tun wir es im, im Kämmerlein, wie es, äh, wie es in der Textstelle heißt, ähm, eben mit dem Bewusstsein, dass es gar nicht wichtig ist, wer das alles sieht oder mitbekommt, sondern dass wir es um, der, um des Betenwillens, um des Handelnswillens tun und eben nicht darum, dass es andere sehen. Und wenn man es mit dieser Haltung tut, dann können wir es auch in Gemeinschaft tun, im öffentlichen Raum. Aber die Haltung ist dadurch entscheidend.
1: Gedanken zum Tagesevangelium heute mit einem Text passend zum Aschermittwoch. Das war Stefanie Wahl von Pax Christi. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Wahl. Danke. Bis morgen wieder.
2: Bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE